0: That's BlueNile.com Bonjour à tous, je m'appelle Mia et vous écoutez Culture Miam, le podcast qui parle de choses que vous ne savez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement. Depuis le début de Culture Miam, je vous ai raconté beaucoup d'histoires de mouvements culinaires. Des plats qui ont voyagé avec les immigrés, comme la pizza. Des plats qui se sont adaptés localement, comme les nouilles instantanées. Ou d'autres, inventés par des soldats et ramenés à la maison, comme le gin tonic ou le fameux PB&J. Et cet épisode ne fait pas exception, puisqu'on va parler des pérégrinations, du sushi à travers le monde, et particulièrement d'un sushi qui me tient à cœur, le California Roll, l'un des symboles de la cuisine californienne. Pour être honnête, je n'aime pas trop le California Roll. Parce que je ne vois aucun intérêt à mettre de l'avocat dans un sushi. Mais son histoire, c'est celle de la mutation d'une petite spécialité tokyoïte en plat mondialisé. C'est un mouvement culinaire fascinant et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Je vais vous raconter pourquoi le California Roll est un sushi comme les autres et non une pâle copie. Mais pour ça, il faut comprendre ce qui fait d'un sushi un sushi comprendre l'histoire de cette spécialité japonaise et comment elle est passée, en 90 ans, des rues de Tokyo au supermarché du monde entier et au comptoir de restaurants 3 étoiles. Destination Sushi, c'est parti En japonais, Sushi veut simplement dire riz vinaigré. C'est donc le nom générique qui qualifie toutes les sortes de sushis. En France, on fait un petit abus de langage. On appelle sushi la petite boule de riz ovale, recouverte de poissons crus, alors qu'en réalité, son vrai nom, c'est le nigiri sushi. Nigiri en japonais veut dire attraper. On attrape le riz pour le façonner à la main et lui donner sa forme ovale. Techniquement, on pourrait donc mettre n'importe quoi sur du riz vinaigré, de la tranche de bœuf à la choucroute, et eh bien ça s'appellerait quand même un nigiri sushi, puisqu'il s'agit de riz vinaigré façonné à la main. C'est un peu de la provoque, mais je ne parle pas de bœuf ou de choucroute par hasard. En effet, les premiers ingrédients associés au riz vinaigré n'étaient pas crus, mais fermentés ou cuits, puisqu'il n'y avait évidemment aucun moyen de conserver le poisson cru. L'usage du cru est très récent, il date du milieu du 19e siècle à Edo, l'ancienne région de Tokyo. En revanche, ce qui est ancestral et qu'on considère généralement comme l'origine du sushi, c'est l'association du poisson et du riz fermenté. Cette pratique date du 3e siècle avant Jésus-Christ, au Japon et dans le sud de la Chine, et s'est prolongée jusqu'au 14e siècle de notre ère. Pour conserver les poissons d'eau douce, on les plongeait dans le sel, on les farcissait avec du riz cuit et on les stockait dans des tonneaux en bois hermétiques pendant des mois. Pourquoi du riz Parce que les Asiatiques s'étaient rendus compte que ce riz cuit, fermentait et que cette réaction chimique permettait de conserver le poisson pendant des mois. Rappelez-vous, on avait parlé de fermentation dans le Culture Miam d'Avril sur la conservation. A l'origine, le riz était donc tout simplement un moyen de préserver le poisson. Aujourd'hui encore, cet ancêtre du sushi, qu'on appelle Funazushi, se prépare dans quelques ateliers de la région de Kyoto et nécessite 9 mois de fermentation. Vous le savez sûrement, la fermentation donne un goût acide aux aliments. Dans le cas du riz, les acides lactiques qui se développent quand ils fermentent lui donnent ce petit goût acide qui plaisait beaucoup à l'époque. Avec le développement de l'industrie du vinaigre au XIIIe siècle, les Japonais se sont mis à en ajouter dans le riz pour obtenir plus facilement la saveur acide qu'ils émettent. On comprend donc mieux l'origine du nom « sushi », qui veut dire « riz vinaigré ». Toujours à cette période et jusqu'au XVIIIe siècle, la forme du sushi change et se rapproche de ce qu'on connaît aujourd'hui. Au lieu de farcir le poisson de riz vinaigré pour le conserver, on le recouvrait de tranches de poisson fermenté ou cuit et on stockait le tout dans des boîtes en bois hermétique pendant quelques heures. On ajoutait aussi parfois du sucre, qui est un autre moyen de préserver les aliments. Même si on n'a plus de problème de conservation aujourd'hui, sucre et vinaigre restent encore les assaisonnements traditionnels du riz sushi partout dans le monde. Bon, on a compris que la recette du poisson sur du riz vinaigré a déjà quelques siècles, mais le nigiri sushi d'aujourd'hui, c'est avant tout une technique, le façonnage à la main. Et ce façonnage artisanal est né à Tokyo, ou plutôt à Edo, l'ancien Tokyo, au 19e siècle vers 1820. Ne vous imaginez pas un atelier en bois d'inoki, caché dans Tokyo, ou un vieil homme manilori avec délicatesse entre la paume de ses mains, parce que c'est tout l'inverse. Le nigiri sushi était à l'origine un classique de la street food japonaise, trois fois plus gros que les nigiri d'aujourd'hui, vendu dans la rue aux travailleurs affamés avec du poisson pêché dans la baie des dos. Certains disent que comme les gens étaient pressés, les vendeurs de nigiri utilisaient du poisson cru ou légèrement salé dans le soja. Pas le temps de réaliser une longue fermentation. D'autres disent que le cru n'est associé au nigiri qu'au XXe siècle, vers 1930, avec l'arrivée des réfrigérateurs au Japon. Dans tous les cas, à cette époque, le nigiri sushi était l'équivalent du sandwich pour les Européens. Facile à faire, pas cher et rapide à manger. Avec le temps, les restaurants de sushi se développent à Tokyo. Il y a des clients, tout semble aller bien, mais... Hum, je sais pas. Il aurait pas un moyen d'aller plus vite c'est la question que s'est posée en 1958 Yoshiaki Shiraishi, un restaurateur qui cherchait un moyen de servir plus de sushis à plus de clients. Alors il a imaginé un tapis roulant. Il a raison, quoi de plus logique pour aller plus vite On court bien sur des tapis dans les salles de sport. Le principe, vous le connaissez, un tapis roulant circulaire sur lequel défilent de petites assiettes de sushi qu'on attrape au tournant, le plus souvent sans s'asseoir sur une chaise. Un système inspiré des usines de bière d'Osaka avec un défilement chronométré des assiettes de 8 cm par seconde pour plus d'efficacité. Le Kaiten Sushi est né. Carton total au Japon pour cette invention qui fait passer le sushi de street food à fast food. L'évolution du sushi en un mets luxueux composé par des maîtres sushis qui se transmettent un savoir-faire de génération en génération, est en fait assez éloigné de ses origines populaires. Certains disent que c'est en fait le sashimi, ce poisson cru finement tranché, qui était la spécialité des maîtres sushis au départ, car c'était un des mets de prédilection de l'aristocratie nippone. Rappelons qu'au Japon, de manière générale, les sushis sont peu accessibles financièrement et les gens n'en consomment que pour les grandes occasions. Finalement, quand on y pense, les sushis tokyoïtes de 1820 ne sont pas si loin de ceux qu'on trouve aujourd'hui tout prêt en barquette au supermarché ou sur les menus des sites de livraison. Facile, rapide et pas cher. Et dans ces barquettes-là, il y a un sushi qui a changé le destin des autres sushis. Je vous présente le California Roll. Ah la Californie, le soleil, les femmes en roller sur Venice Beach, les embouteillages, les Kardashians. Quoi de mieux pour donner envie aux japonais de tout lâcher pour aller faire des sushis à Los Angeles Alors c'est ce qu'ils ont fait. Toute une diaspora japonaise a traversé le Pacifique pour arriver en Californie dans les années 70. Et de la même manière que les immigrés italiens ont inventé les Spaghetti and Meatballs pour faire apprécier leur cuisine aux new-yorkais, les immigrés japonais ont inventé le California roll, pour plaire aux Californiens. Alors, à quoi ressemble un roll Déjà, il fait partie de la grande famille des sushis, puisqu'il contient du riz vinaigré, donc accueillons-le comme il se doit. Ensuite, il a une forme de rouleau, inspiré du maki sushi, qui veut dire sushi roulé en japonais. Sauf que le riz est à l'extérieur, et l'algonori à l'intérieur. Il contient de l'avocat, du concombre et du surimi dans sa recette originale qui date de 1973, née de l'imagination fertile de Ichiro Manashita, un chef japonais établi à Los Angeles. Pourquoi, comment et qu'est-ce que l'avocat vient faire là-dedans L'avocat, c'est l'emblème de la Californie, l'équivalent de la pomme pour New York, une influence culinaire sûrement due à la proximité avec le Mexique. Généralement, Sur les cartes des restaurants, quand on met de l'avocat dans un plat, c'est pour lui donner un style californien. Pour rendre ses sushis plus couleur locale, Manashita a d'abord masqué l'algue avec le riz pour qu'il soit plus appétissant et moins exotique. Puis, il a ajouté de l'avocat, à la fois pour remplacer la texture grasse du poisson et pour être sûr de plaire au palais californien. Dernière chose, en 1973, le poisson cru n'était pas aussi populaire que maintenant. En réalité, les Américains trouvaient ça dégueu casse ne tienne, remplaçons le poisson cru par du surimi et le tour est joué. Bingo, ce petit sushi inversé qui ne contenait rien de cru est devenu le plat qui incarne à la fois la mondialisation du sushi et la gastronomie californienne. Parce que oui, les États-Unis étant la plaque tournante des plats mondialisés, C'est évidemment à partir de la popularisation du California Roll que les autres sushis ont commencé à traverser les frontières. Quand on y pense, le parcours du California Roll est vraiment très proche de celui de la pizza. Bien sûr, les sushimènes immigrés en Californie ne se sont pas arrêtés là. Il faut bien profiter de cette liberté d'expression culinaire, eux qui se faisaient martyriser par leur maître sushi pendant des années avant de pouvoir effleurer un poisson. Le plus inventif de tous à l'époque est probablement le fameux Nobuyuki Matsuisa. Des restaurants Nobu, premier chef japonais à expérimenter des fusions entre cuisine japonaise, californienne et sud-américaine dans les années 80. C'est d'ailleurs souvent de Nobu qu'on parle quand il s'agit d'attribuer l'invention de la cuisine fusion, même si aujourd'hui, fusion veut un peu tout et rien dire, j'en conviens. Comme l'inventeur du California Roll, Nobu non plus n'était pas un obsessionnel du poisson cru. Il a su s'adapter. Il n'avait par exemple aucun problème à faire cuire les sashimi en versant de l'huile brûlante dessus. Toutes les stars fréquentaient Nobu. En même temps, l'associé du japonais était Robert De Niro. Ça facilite les choses. Aujourd'hui, Nobu reste la chaîne de restaurants UP qu'on associe à la modernisation de la cuisine japonaise à la sauce californienne. Plus qu'un sushi, le California Roll est une porte ouverte. Ouverte à toutes les interprétations les plus originales, pour ne pas dire farfelues. Naissent alors dans les années 90 une nouvelle génération de sushis américains qui portent des noms comme Dragon Roll, Kamikaze Roll, Rainbow Roll et qui incluent des aliments nouveaux aux côtés du poisson comme les fruits exotiques, les herbes, le fromage, etc. Autre fantaisie, les sushis pizza, très populaires aux états unis dans lesquels le riz vinaigré, à une forme de galette frite sur laquelle on dépose du saumon cru. C'est très décadent, mais c'est très bon. Les sushis s'adaptent aussi aux spécialités locales, comme le Philadelphia Roll, qui inclut du cream cheese, la spécialité de Philadelphie. Une recette qui s'est très bien exportée, puisqu'on voit beaucoup de maquis ou de California Roll, saumon cream cheese ou ton cream cheese, sur les cartes des restaurants de sushis à Paris. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me dépasse un peu. On a beaucoup parlé de riz, mais ça manque quand même un peu de poisson cette histoire. Quand on commande des sushis en Occident, ce sont souvent des variétés au thon ou au saumon qui débarquent à table. Deux poissons, deux opérations marketing réussies sur le marché japonais. Commençons par le saumon, son arrivée dans le monde des sushis, et je dois vous le dire, rien de plus qu'une vaste campagne menée par la Norvège. Dans les années 80, le pays lance un projet qui portait le nom, pas du tout flippant, de « Projet Japon ». L'idée était de vendre sa surproduction de saumon aux japonais qui ne produisaient plus assez de poissons, en ciblant spécifiquement les sushis parce que les responsables norvégiens avaient flairé leur potentiel gastronomique. Et ça a marché, à tel point qu'aujourd'hui, la garniture de sushis préférée des japonais, c'est le saumon. Un poisson complètement inconnu avant les années 80 qui a réussi à s'imposer partout dans le monde grâce aux sushis. On peut vraiment dire que la Norvège a ferré le bon poisson. Quant au ton rouge, c'est une autre paire de manches. Que dis-je Il faudrait presque enfiler des gants blancs. C'est le poisson de référence le plus prisé quand on parle de sushi, notamment pour ses parties nobles comme le taureau ou ton qui correspond au ventre. négocié à prix d'or sur les marchés aux poissons. Et quand je dis prix d'or, on parle de 10 000 euros le kilo les amis. Ça s'est passé en janvier dernier au marché de Toyosu à Tokyo. En toute logique, les sushis au ton sont souvent les plus chers de nos cartes occidentales. Et pourtant, le thon n'a pas toujours été la Rolls des sushis. C'était même l'inverse. Les pêcheurs japonais l'ont longtemps considéré comme un poisson pauvre, à tel point que de la fin du 19e siècle au début des années 50, ils refourguaient les fameuses parties grasses aux chats qui traînaient sur le port. Mais après la guerre, tout a changé. Le thon est redevenu appétissant. Sauf qu'il n'y en avait plus beaucoup en mer Deuxième opération marketing, Japan Airlines, la compagnie aérienne nationale, a eu l'idée au début des années 70 de se lancer dans l'importation de thon rouge venu de la côte atlantique des États-Unis. Pourquoi Parce qu'ils cherchaient à amortir leurs avions cargo qui partaient pour les États-Unis avec du matériel électronique japonais mais qui était toujours vide au retour. À l'époque, le thon était cher au Japon mais n'avait pas beaucoup de valeur en Amérique du Nord, notamment au Canada. Au bout de 5 ans, des avions de fret qui atterrissaient à Tokyo en provenance du Canada étaient remplis de thon rouge. Et dès le lendemain, ces thons canadiens étaient vendus aux enchères sur les marchés. Encore un juteux business. Aujourd'hui, on connaît tous la menace qui pèse sur le thon rouge, fragile en Atlantique et quasi en voie de disparition dans le Pacifique, à cause de la surpêche, parfois même illégale. On connaît aussi les conditions déplorables d'élevage de saumon de Norvège et leur toxicité. Des signaux alarmants pour la planète et pour la santé qui nous invitent tous à mieux choisir les sushis qu'on mange, que ce soit des nigiri, des maquis, des californias ou des sashimi. À s'assurer de la qualité des poissons, quitte peut-être à les payer plus cher et à en manger moins souvent. Et voilà J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez maintenant un peu plus sur le parcours du sushi en général et sur le California Roll en particulier. Ce petit sushi devenu symbole de la cuisine californienne. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, comme d'habitude, régalez-vous Et au fait, écoutez Culture Miam sur Apple Podcasts Soundcloud est votre application de podcast préférée. Laissez-nous plein d'étoiles et suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, à Culture sur culturemiam.fr et sur mukashimukashi.audio. Mukashimukashi.audio